0: De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 28. Jean-Charles Verne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une photographie réalisée par un photographe français qui s'appelle Marc Latuyère qui vit à Paris. Ce que je vois sur cette... Ce que je vois et ce que je ne vois pas, vous allez comprendre dans quelques instants. Ce que je vois sur cette photographie, c'est euh, manifestement la lisière d'une forêt extrêmement broussailleuse, une forêt française, une espèce de, de dorée, euh, probablement euh, située aux abords euh, d'une, d'une zone industrielle ou d'une, ou d'une zone urbaine, parce que on croit distinguer tout au fond euh, euh, des éléments, mais on les voit à peine, euh, des éléments qui peut-être sont des éléments de, de bâtiments industriels. Donc je suis en bordure comme ça, de, je suis à la périphérie sans doute d'une, d'une zone industrielle ou d'une ville, et je suis au bord d'un, d'un cours d'eau. Euh, peut-être un petit ruisseau, je ne sais pas exactement. J'ai donc cette bordure de forêt extrêmement euh, touffue. Euh, et puis euh, au milieu de l'image, je vois un drain, hein, c'est-à-dire un, un tuyau, un tuyau de, de, d'évacuation d'eau. Et c'est d'ailleurs le titre de cette photographie, le drain. Euh, une photographie qui appartient à une série qui s'intitule Fractal Spaces. Espace fractal, euh, c'est une photo qui n'est pas très grande, qui fait 50 cm par 75. Sauf que lorsque je m' proche de cette image euh, et en l'occurrence dans l'exposition Le Promontoire du Songe qui se déroule au au frac auvergne euh, du 1er octobre 2022 au 15 janvier 2023 euh, volontairement j'ai disposé cette photographie de manière à ce qu'on la découvre d'abord par le côté c'est à dire qu'on sort d'une salle on arrive dans la salle où se trouve euh, la photographie de Marc Latuyère et on on l'aborde par le côté euh, de biais et lorsque j'arrive de biais euh, je ne vois rien c'est à dire que l'image est totalement floue euh, mais plus que flou. Euh, j'ai la sensation euh, d'être face à une image qui euh, peut-être aurait pu être un peu comme l'image de Mustafa Azeroual, dont on a parlé dans un précédent épisode, une image qui peut-être aurait pu être imprimée sur un support lenticulaire. Vous voyez, donc, c'est ces supports qui permettent de faire bouger, et que les enfants connaissent bien, faire, faire bouger un motif quand on bouge la petite carte euh, plastifiée sur laquelle la photographie ou les photographies ont été euh, reproduites. Donc j'arrive, c'est flou, et donc je me mets devant la photographie, et là enfin je, je vois l'image, donc je vois la lisière, je vois les broussailles, je vois le drain, je vois le ruisseau, mais euh, je ne vois pas que ça, euh, le trouble est immédiat. C'est-à-dire que l'image euh, est insaisissable, elle se... on a l'impression que l'image se fragmente en elle-même, comme si elle était diffractée dans sa profondeur. Euh, euh, il faut vraiment que je me recule et il n'y a a qu'une vision à distance qui me permet d'en saisir saisir convenablement le contenu dès que je me trouve devant l'image dès que je m'approche, dès que je suis devant la photographie l'image se dédouble comme si elle était superposée à elle-même c'est assez étrange comme si euh, je voyais l'image et puis juste derrière l'image, à nouveau l'image avec un léger décalage C'est vraiment une expérience physique et c'est très difficile évidemment de décrire ça euh, à l'oral, à la radio euh, parce qu'il faut expérimenter ça et à cette confusion euh, s'ajoute une seconde confusion euh, parce que à cette image va se surimposer mon propre visage euh, fondu dans le paysage broussailleux de cette forêt euh, dans une espèce de reflet sombre en contre-jour et là je comprends en réalité que ce que je suis en train de regarder est une photographie euh, qui a été euh, imprimée ou contrecollée sur un miroir euh, donc c'est une photographie translucide, euh, fixée sur un miroir donc euh, je regarde la nature euh, je me reflète comme en contre-jour dans cette photographie, ce que je vois de mon visage, euh, ce n'est pas euh, le visage que je verrais dans un véritable miroir je vois une version obscure de mon visage, euh, une version contre-nature de mon visage, comme à contre-jour, et donc je regarde un morceau de nature, donc c'est une espèce de contre-jour, contre-nature. Voilà. Euh, si j'aborde l'image de biais, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne pas me voir, parce que je, c'est assez insupportable, finalement, de voir son propre reflet dans une œuvre d'art, et, et même c'est assez insupportable de, de, d'être surpris par son propre reflet. On a, toujours, on a tous vécu cette expérience, on rentre dans une pièce, et euh, on tourne la tête, et subitement, on fait un sursaut, et, parce que pendant euh, l'espace de de, de, de quelques dixièmes de seconde, on, on a eu la conviction qu'il y avait quelqu'un qui nous observait dans la pièce. En réalité, c'est nous que nous avions vu reflété dans un miroir que nous n'avions pas vu dans cette pièce. On a tous fait cette expérience d'être surpris par soi-même, surpris c'est par son propre fraction et... de seconde où on est dans ce que dans ce que Freud appelait une inquiétante étrangeté. C'est-à-dire, je, je me vois, je, je me vois me voir, je me vois me voyant me voir. Mais je ne peux pas être en même temps celui qui voit et celui qui est vu. C'est-à-dire que je me trouve en décalage par rapport à moi-même quand je suis surpris par mon mon propre reflet. C'est un peu ce qui se passe devant cette photographie quand on n'est pas prévenu et quand on découvre son reflet, mais son reflet à contre-jour, un reflet très, très, très sombre de soi-même. Et donc, le réflexe, ça va être de de faire un pas de côté et de regarder l'image de biais pour ne pas, pour échapper à son propre reflet. Et lorsque je fais ça, ben, je ne saisis plus rien. Euh, sinon, euh, une démultiplication, l'enchevêtrement de branches et de taillis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, sur le côté, c'est flou. C'est flou et ça, se, et ça se répercute comme une espèce d'écho, comme si l'image se faisait écho à elle-même. Parce qu'en réalité, l'image se reflète dans le miroir sur lequel elle est collée. Donc l'image elle-même est dans une espèce de, d'oscillation permanente entre euh, sa présence physique et, et, et son reflet et ce que je vois finalement, lorsque je suis légèrement sur le côté de, de cette photographie de Marc Latuyère euh, c'est un flou, et qui est très proche finalement de, du flou de, de, d'un flou de presbytie hein, tous, les, tous les gens qui, euh, qui souffrent de presbytie comme c'est mon cas, euh, voient très bien ce que je veux dire c'est à dire qu'on on, on voit flou, on pisse les yeux pour essayer d'y voir mieux, on, on, on se recule euh, spontanément parce qu'on sait que c'est de loin qu'on verra mieux, etc. mais ça ne marche pas euh, donc, en définitive, euh, la conjonction déviante de la photographie et du miroir interpose entre le monde et mon œil deux optiques contradictoires euh, qui se mêlent dans une espèce de fusion oculaire assez vertigineuse. Euh, La nature qui est représentée sur la photographie s'échappe en elle-même, mon visage se retourne contre lui-même et en définitive, de près comme à distance, le monde que je suis en train de regarder, cette lisière, euh, cette périphérie urbaine, cette forêt, euh, cet enchevêtrement et ce ruisseau et ce drain, le monde révèle son incertitude, son vacillement, son impermanence et par-dessus tout sa résistance toutes les tentatives qui sont vouées à, le, à essayer de le fixer. Je ne parviens pas à fixer le monde que je regarde. Ce monde m'échappe en permanence. Euh, c'est la grande question euh, du cadrage, c'est la grande question de la parallaxe. Là, pour les gens qui veulent aller beaucoup plus loin euh, sur cette question de la parallaxe, qui est, une, qui est un concept philosophique extrêmement intéressant, euh, je renvoie euh, au livre du même nom euh, de Slavoj Zizek, grand philosophe, euh, qui a fait un livre qui s'appelle La parallaxe, qui explique de quelle manière finalement nous nous sommes toujours dans dans une relation cadrée aux choses. Euh, Et quand je cadre, évidemment, j'isole, je sélectionne et je ne verrai du monde que ce que j'en ai cadré. Et le point de vue donc, par par voie de conséquence, c'est évident, le point de vue est déterminant et je n'ai du monde euh, une vision euh, que parcellaire, que que lacunaire et une vision qui dépend du point de vue que que j'ai adopté. Donc là, en l'occurrence, Marc Latuyère a cadré une portion de paysage euh, et il en a fait une espèce d'image ectoplasmique, euh, diluée euh, par le, mi- le miroir qui renvoie en inversé tout ce qui lui est coïncident. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas oublier non plus que le reflet de moi que je vois dans le miroir c'est mon reflet inversé. On sait très bien que ce qu'on voit dans un miroir, ça n'est pas la réalité. Euh, la gauche devient la droite, la droite devient la gauche. Ça, tout le monde le sait. Finalement, euh, on ne voit ni l'image, ni le double spéculaire euh, renvoyé par le miroir, mais euh, une sorte d'entrelacement qui euh, redouble l'intrication de la surface broussailleuse qui figure sur l'image et qui la rend encore plus inextricable. L'image est dissoute dans le miroir, elle ne peut être lue finalement que par une espèce d'opération mentale de déduction soustractive du reflet, de mon reflet qui s'y projette, c'est-à-dire que quand je suis devant l'image, je dois faire comme si je ne voyais pas mon visage, je dois le soustraire euh, de mon propre champ visuel pour, euh, pour ne regarder finalement euh, que euh, l'image que me donne à voir Marc Latuyère. Euh, c'est-à-dire que euh, pour voir l'image, je, je le redis, euh, on, ne, on doit faire une opération de soustraction. Je dois soustraire mon reflet, qui est un reflet noir. C'est exactement ce qui se passe euh, quand on regarde un trou noir cosmique. Euh, On ne perçoit d'un trou noir cosmique que la lumière qui se trouve autour de lui, qui délimite sa périphérie. Euh, Parce que, par définition, un trou noir est invisible. Euh, On a a vu très récemment, il y a quelques mois, la première photographie d'un trou noir. C'est quelque chose absolument incroyable. Et ce qu'on voit d'un trou noir, bah, c'est tout sauf le trou noir. C'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la lumière, c'est, euh, c'est le gaz euh, brûlant qui est aspiré par le trou noir, mais le trou noir, on ne le verra jamais, euh, puisque la lumière ne peut pas s'en échapper. C'est exactement ce qui se passe au- devant cette photographie de Marc Latuillière. Mon visage est noir, je ne le verrai pas, je le vois sans le voir, et si je veux voir l'image, je dois soustraire mon visage. Donc le miroir agit doublement, euh, à la fois parce qu'il capture euh, ce qui lui est proche, Il aspire l'image de tout ce qui lui est proche et, simultanément, euh, il piège l'image qui est euh, collée dessus, euh, la photographie de Marc Latuyère. Euh, L'image de cette forêt euh, bute littéralement contre le teint du miroir et elle se fait écho à elle-même. Elle vibre euh, dans l'épaisseur mince de la surface de verre comme si elle était captive d'un espace fractal qui se décline à l'infini et c'est pour ça que euh, la photographie, le drain de Marc Latulia fait partie de cette série qui s'appelle Fractal Spaces pour voir l'image, il faut soustraire ce qui s'y reflète il faut ôter son propre visage ce qui est impossible, sauf si je me positionne euh, selon un certain angle et c'est exactement ce qui se passe dans un tout petit film que j'adore, euh, réalisé par Samuel Beckett et Alan Schneider en 1965, c'est un film qui s'appelle Film. Euh, c'est un tout petit film, je crois, d'une vingtaine de minutes, euh, dont le, le protagoniste est joué par Buster Keaton. Et c'est Buster Keaton qui est poursuivi par une caméra, euh, dans la rue, puis chez lui, dans les escaliers, il monte chez lui, etc. Et pendant tout le film, euh, il essaye par tous les moyens de masquer son visage à l'œil de la caméra qu'il poursuit. Et donc, il, il maintient toujours un angle d'à peu près 45 degrés entre l'objectif de la caméra et son dos. Et c'est exactement ce que je suis obligé de faire si je ne veux plus voir mon visage dans le miroir de la photographie de, de Marc Latuyère. Voilà. Donc, avec le drain, euh, le, titre de cette, le titre de cette photographie, je le rappelle, les choses s'inversent. Et euh, en définitive, c'est l'œuvre elle-même qui échappe constamment à mon regard. Euh, et justement, le drain... Euh, le drain, c'est cette saignée sombre qu'on voit au milieu de l'image, euh, qui est prolongée euh, par une béance noire. Le drain se termine par l'orifice d'un tuyau. L'orifice est totalement noir. Et ça, c'est, c'est ça qui donne son titre à l'œuvre. Cartel. Et finalement, ben, symboliquement, j'aime à penser que ce drain. Euh, qui est un, donc un, un canal d'assainissement d'eau ou d'assèchement. Hein, euh, Par Jean-Charles Vernier. Euh, ça, 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 ça sert à ça. Donc le drain. J'aime à penser que le drain, c'est le, c'est le canal d'assèchement du corps de l'image. Et en définitive, c'est le point aveugle d'une image aveugle. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.